0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau format du podcast Référence Petite Enfance. C'est la première interview du podcast, donc euh, j'espère que vous allez être indulgent avec moi. Et aujourd'hui on accueille Elodie Emo qui est infirmière puéricultrice. Bonjour Elodie. Bonjour Amal, ravie d'être ici aujourd'hui avec toi. Alors Elodie, tu es chargée de formation et tu es chef de l'action Les Cercles de Parents. Est-ce que tu peux déjà commencer par nous dire ce que c'est que la formation d'infirmière et la spécialité de puéricultrice
1: Pour devenir infirmière puéricultrice, il faut donc faire trois ans d'école d'infirmière où euh, étudiant, les étudiants vont faire une alternance de stage et euh, d'apport théorique. Et à la suite de l'obtention de ce diplôme d'État, il euh, y a un concours qui permet d'entrer en école d'infirmière puricultrice. Si on obtient le concours écrit et oral, on va pouvoir donc faire cette année de spécialisation euh, avec, de la même façon que l'école d'infirmière, une alternance de stages et de cours. Mais là, les apports vont être ciblés sur euh, le développement psychomoteur affectif de l'enfant, euh, la relation d'attachement, tout ce qui est euh, soutien à la parentalité, l'allaitement. Enfin voilà, il va vraiment y avoir un approfondissement sur l'enfant de la naissance jusqu'aux 18 ans. Et aussi bien des apports plutôt psychologiques que des apports en lien avec les pathologies de l'enfant, puisque à l'obtention de ce diplôme, l'infirmière puéricultrice peut travailler en extra et en intra-hospitalier, donc dans des services où vraiment on va être dans des soins techniques, physiques, mais il y aura toujours cette alliance de soins relationnels qu'on va beaucoup retrouver en extra-hospitalier. Donc c'est un bac plus 4 qui aujourd'hui est en train d'être discuté aux assises de la pédiatrie pour passer en bac plus 5. Ah ouais c'est une année qui est très, très dense. Il n'y a pas encore d'harmonisation en fait, de, des apports d'une école à l'autre. Et donc, le projet, c'est quand même qu'il y ait une masterisation euh, là à venir. Ce qui est spécifique là, c'est qu'en fait, euh, ce n'est pas spécifique à, une. À, par exemple, je ne sais pas moi, la traumatologie. Là, on est spécifique à une population. Donc, c'est vraiment très holistique. Comme, euh, comme spécialité. Ok, on voit que c'est un gros parcours. Il y a, il y a beaucoup d'exigences et euh, c'est un parcours très pratique.
0: Il y a beaucoup d'alternances, beaucoup de stages, de pratiques sur le terrain. Et ça, euh, en ce moment, euh, c'est un peu le cheval de bataille euh, du gouvernement et de, de l'éducation euh, en France.
1: Oui, ça permet d'acquérir euh, bah, de la dextérité dans les soins, aussi bien physique que psychique. Et, euh, et ça va permettre euh, d'approfondir, d'ancrer les connaissances qui vont être vues en cours. Il y a des infirmières, euh, enfin des, des étudiants qui,
0: qui lâchent le parcours, qui se rendent compte que ce n'est pas fait pour eux. Est-ce que ça vient bien avant, plutôt dans les
1: premières années, ou même en année de puériculture ça peut venir à tout moment, je dirais, mais c'est vrai qu'en termes de statistiques, ça a plutôt tendance à venir en première année d'école d'infirmière, puisque là, les étudiants vont être confrontés, hein, comme le bébé imaginaire et réel, vont être confrontés à la réalité de ce que c'est que ce métier-là, et notamment les stages qui peuvent être un peu difficiles émotionnellement. Hein, quand on voit parfois dans des services comme les EHPAD, on est confronté à la réalité vraiment euh, du terrain, donc souvent, il y a des lâchages en première année. On n'est pas à l'abri qu'il y ait des lâchages plus tard, euh, avec des prises de conscience où il y a des étudiants qui ont dit « je ne vais pas lâcher, je vais pas lâcher, je vais tenir », et puis qui, au bout de la deuxième ou troisième année, euh, se rendent compte qu'ils ne sont pas heureux dans ce parcours. Alors, est-ce que tu peux, euh, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément très, très bien euh, ce
0: diplôme, nous dire un peu l'importance euh, du rôle des puéricultrices dans l'accueil du jeune enfant et qu'est-ce que nous qui sommes dans un podcast de crèche, qu'est-ce que ça peut avoir comme valeur ajoutée,
1: comme profil euh, dans les crèches Alors généralement, l'infirmière puricultrice en crèche, elle est soit directrice, soit directrice adjointe. Donc elle va avoir euh, un rôle et des missions en lien avec l'organisation hein, de la crèche, les plannings, gérer les protocoles, le projet d'établissement, impulser un peu tout ce qui va se passer dans la crèche. Elle a aussi un rôle, euh, évidemment, de management, où elle va euh, essayer de driver les équipes, euh, leur faire faire des formations, enfin voilà. L'idée, c'est quand même qu'elle euh, ait ce rôle de cohésion, enfin qu'elle aide à la cohésion d'équipe et ce qui est une bonne ambiance. Au niveau de son diplôme, qu'est-ce qui va servir bah, alors, Actuellement, il n'y a pas assez, justement, de management et d'organisation de planning dans le programme actuel. Ça, c'est ce qui pêche. Et c'est-à-dire que quand elle arrive dans ce type de structure-là, elle n'a pas forcément ces compétences-là. Par contre, elle a fait des stages qui lui ont permis quand même d'avoir des petits outils, mais elle les a peu. Par contre, ce qu'elle a beaucoup, c'est euh, ce côté paramédical. Donc au niveau des protocoles de soins, elle va pouvoir venir en appui du médecin pour euh, réaliser ou en tout cas réfléchir à l'organisation au niveau des protocoles de soins. Elle a tout ce qui est en lien avec euh, l'hygiène des locaux, l'hygiène du matériel, l'hygiène des jouets et puis surtout tout ce qui est en lien avec le développement psychomoteur affectif et rythme de l'enfant. Et là, en ça, elle a, elle a des vraies compétences surajoutées parce qu'elle a une connaissance très fine bah, de ce qui est important pour que l'enfant puisse s'épanouir, de, de respecter ses besoins, qui sont souvent à l'origine d'émotions fortes hein, chez les tout-petits. Et, euh, et donc, en ça, elle va pouvoir aider les équipes et impulser des choses. Les auxiliaires de puriculture, mais on y reviendra après, sont aussi un corps de métier qui ont vraiment des apports euh, un peu moins qu'elle mais quand même des apports euh, conséquents euh, sur euh, l'attachement, le développement psychomoteur affectif euh, de l'enfant. On oppose parfois les, les éducateurs de
0: jeunes enfants aux infirmiers dans les crèches. Mais dans ce que tu dis, on a l'impression quand même que euh, dans le parcours de l'IP, donc l'infirmière puéricultrice, il y a euh, toute cette partie euh,
1: éducative. Oui, bien sûr. Non, je pense que ce n'est pas de profession à opposer. Je pense que peut-être au niveau de tout ce qui est euh, euh, jeu, les éducateurs de jeunes enfants ont peut-être un plus par rapport à l'infirmière puéricultrice. Par contre, les éducateurs de jeunes enfants n'ont pas pas ou peu ou beaucoup moins tout ce qui est lié aux soins de l'enfant. Et je dirais qu'en termes de développement psychomoteur affectif, c'est un peu kiff-kiff. Comme ça, ça permet d'avoir des points de raccord euh, pour s'entendre sur euh, qu'est-ce qu'on veut dans cette crèche-là, qu'est-ce qu'on veut mener comme projet pédagogique. Alors toi, tu as l'air vraiment passionné par ton métier. Je sais que tu fais beaucoup de choses pour la
0: profession. Est-ce que tu peux nous dire euh,
1: pourquoi tu as choisi ce métier, toi c'est euh, mêlé de choses conscientes et inconscientes, comme tous ces métiers de soins. Au lycée, en fait, j'étais en bac littéraire, donc je me prédestinais pas à être infirmière pure, mais ce métier m'attirait, je le trouvais. Alors, j'avais cette image vraiment de, de la pure douce, bienveillante, qui prenait soin des enfants. C'est ce qui m'a attiré quand j'avais 17-18 ans. Cette profession où, à la fois, il fallait faire des études supérieures, mais à la fois, j'avais... Euh, de bonne valeur. C'était un, un métier good vibes et ça, c'était important pour moi. J'ai toujours été attirée par l'écoute active, la bienveillance et le soin relationnel. C'est quand même ce qui m'animait. J'ai vite travaillé en PMI. Moi, je travaille en maternité et néonatologie, mais j'ai vite travaillé en PMI. Je sais que tu fais beaucoup d'études. Je crois que tu es une infinite learner. Tu es encore en
0: formation en ce moment, donc toi, tu n'arrêtes pas. Est-ce qu'on peut dire que la formation d'infirmière puéricultrice... Ouvre des portes et euh, quels sont les, les principaux euh, métiers, en
1: fait, les principales fonctions qu'on peut euh, exercer. En tant qu'infirmière, tu peux travailler en milieu hospitalier, donc ça va de, des urgences pédiatriques, de la pédiatrie, de la maternité, jusqu'à la pédopsychiatrie. Tu peux travailler en extra-hospitalier, donc en crèche, en EHGE. En foyer de l'enfance, où il y a des enfants qui sont placés, euh, en PMI, euh, dans des foyers aussi hein, maternels, où il y a des mères isolées. Et puis, tu peux devenir cadre après. Tu peux aussi euh, être chargé de formation, comme moi, c'est-à-dire apprendre euh, le métier à des futurs professionnels. Après, euh, moi, ce que je fais là actuellement, c'est qu'en tant que chargé de formation, euh, on doit avoir un diplôme de niveau bac plus 5 minimum. Donc là, cette année, je fais un master 2 en sciences de la communication et de l'information. Tu as fondé un collectif qui s'appelle « Je suis infirmière puricultrice ». Ouais, tout à fait. C'est en fait, c'est né sur les réseaux fin 2020. Donc plein de qui qu'on cherchait à se regrouper. L'idée, c'était qu'il y avait pas assez de communication autour de ce métier. C'est un métier à 98% de femmes. Et donc du coup, on avait cette envie de euh, donner de la visibilité. Quand on disait qu'est-ce que c'est qu'une infirmière puère à une personne lambda croisée dans la rue, elle confondait avec un autre métier. Elle n'avait aucune vision de ce métier. Et depuis deux ans, tout le boulot qu'on a fait de com de communication a quand même aidé à ce qu'on identifie l'infirmière puéricultrice. Donc l'idée de ce collectif, c'est revaloriser la profession avec un Niveau, un passage en bac plus 5, et surtout améliorer la prise en soin de l'enfant. Des professionnels qualifiés pour prendre en soin une population qui est vulnérable, qui est très vulnérable, même chez le tout-petit, et c'est un collectif qui est tout jeune, qui est en pleine expansion. Vous êtes combien maintenant Alors, on était dix cofondatrices à la base. On a des, des, des puissances de frappe sur les réseaux, dans le sens où on est 5000 euh, sur, euh, sur Facebook. On a un groupe de 5000 personnes au, en privé. On a une page Instagram, pareil, avec plus de 3000 personnes, une page LinkedIn. On a été auditionnés pour les assises de la pédiatrie, là, dernièrement, parce qu'on est devenu une association qui pèse. Ok, alors pour finir,
0: est-ce que tu penses que c'est possible de s'y mettre sur le tard si on est déjà dans la petite enfance ou dans un autre métier et qu'on a envie de se reconvertir Ou si on est dans la petite enfance mais qu'on a un petit diplôme et qu'on a envie d'évoluer, est-ce que c'est
1: accessible d'après toi moi, je pense que tout est une question de volonté. Donc, euh, quand on est infirmière, c'est clairement accessible après une certaine expérience. Après, il s'agit d'aller financer et puis de, de réussir à allier avec sa vie personnelle. Mais voilà, je suis l'exemple même euh, en faisant un master 2 que c'est possible. Moi, j'ai deux enfants. Euh, mais il faut avoir l'envie. Il faut avoir l'envie et la volonté. Après, quand il s'agit de diplômes euh, en dessous du bac ou en tout cas, de, là, les, les auxiliaires de PUER, je prends cet exemple-là. Moi, j'ai une élève auxiliaire de PUER. Qui a enchaîné en fait, avec l'école d'inf et là qui est en école de père Donc c'est complètement possible. Pour devenir infirmière puricultrice, il faut d'abord être infirmière quoi qu'il arrive. Tous les métiers de la petite enfance n'auront pas envie bah, de passer par cette case de trois ans d'école d'infirmière parce que ça implique quand même euh, d'aller en stage dans des milieux où elles n'ont pas forcément envie d'aller. Après, il y a tout ce qui est validation des acquis aussi hein, qui peut permettre de grimper. Progressivement, tu vois, si euh, tu as un diplôme de CAP petite enfance, tu peux faire la VAE d'auxiliaire de puriculture. Et puis après, possiblement, ça valide la première année d'école d'infirmière. Et puis ouais, c'est intéressant. Ouais, voilà. Il y, a des, il, y a des, il y a des passages quand même possibles. Et puis euh, maintenant, c'est assez facile de. Enfin, c'est assez facile. C'est possible en tout cas de se faire financer euh, ses études. Je pense que c'est vraiment une question d'envie et de possibilité familiale. Il faut que le conjoint, il, il est en tête que ça va être des années difficiles où il va falloir prendre le relais sur la charge familiale. Je parle de ça puisque c'est des métiers de femmes hein. euh, Et ça, c'est compliqué. Et je crois que
0: il y a vraiment euh, la même motivation euh, de s'occuper euh, de, des enfants dans tous nos métiers. Et euh, parfois, peut-être que la motivation pour euh, monter les échelons, c'est aussi une motivation financière. Donc, je pense que tu peux confirmer... Mmh qu'une euh, infirmière puéricultrice va gagner euh, un salaire euh, conséquent, plus important. Elle va avoir beaucoup plus de perspectives aussi. Euh, donc, ça peut
1: être une motivation euh, pour euh, s'investir euh, dans ces années d'études. Tout à fait. Les salaires euh, au démarrage maintenant sont quand même autour euh, presque de 2 000 euros en milieu hospitalier, en tout cas. Forcément, c'est une motivation. Et je dirais que c'est une motivation non négligeable et qu'il faut prendre en considération. Euh, ça, voilà, c'est tout à fait entendable et euh, peut-être qu'après avoir passé plusieurs années dans une profession, on a envie de changer, on a envie de voir autre chose. Et, euh, et voilà, il faut que les femmes, puisque de nouveau je le dis, il euh, y a plus de femmes que d'hommes évidemment, les femmes euh, considèrent que la rémunération, le fait d'être rémunérée, c'est aussi un biais de reconnaissance qui est, euh, qui est très important.
0: Oui, alors on sait que dans les métiers du care, euh, on a quand même euh, des gros antécédents. On s'imagine dans l'inconscient collectif euh, que les métiers du care, c'est un peu gratuit. Euh, et tu vois que même là, nous deux, alors euh, qu'on est aguerris... Euh on a tendance à un peu se justifier euh, alors que qu'évidemment euh, ce n'est plus, plus une question qui se pose euh, aujourd'hui. Mais en tout cas pour finir là-dessus, on commence pratiquement à 2000 euros € net. Et euh, moi j'ai vu des infirmières euh, qui montaient euh, au-delà de 4 euros € net même, donc euh, évidemment ce n'est pas tout le monde, mais euh, voilà, il y, y a vraiment des, des belles évolutions possibles. En tout cas, euh, merci beaucoup pour ce portrait euh, de l'infirmière puéricultrice qui est très actuelle. Moi, j'adore ce diplôme. J'ai toujours eu des très bons rapports avec euh, les infirmières euh, puères. Moi, j'en ai connu beaucoup euh, dans les PMI, bien sûr. J'ai géré des crèches pendant 15 ans, donc tu imagines euh, que j'ai euh, euh, été confrontée à beaucoup de contrôles, de demandes d'agrément, etc. Un petit clin d'œil à Madame Garcio qui fait un travail formidable sur euh, la PMI du 92. Et je te propose tout de suite de passer à l'épisode 2, dans lequel tu vas nous parler d'un autre diplôme que tu connais très très bien. Allez, c'est parti